0: Radio Feature. Die Sendung mit Tiefgang.
1: Ein Podcast von BAYERN 2.
0: Hallo, Johannes Bertou hier. Wir müssen nachhaltiger leben und wirtschaften, das steht fest. Neue Entwicklungen und Produktionsweisen können dabei helfen, dass wir das auch hinbekommen. Manchmal entpuppen sich vermeintlich nachhaltigere Alternativen, aber als ziemlich katastrophal. Vor ein paar Jahren wurden Aquakulturen noch als Lösung im Kampf gegen Überfischung gefeiert. Fische in großen Gehegen im Wasser großzuziehen, statt die Meere leerfischen, klingt ja auch erstmal gut. Das Problem ist das Futter für diese Aquakulturen. Im ARD Radio Feature geht es heute um Fischmehl, das in Senegal hergestellt wird.
2: Hier landen die Schiffe. Die Männer bereiten sich vor, um Arbeit zu finden. Am Strand blicken hunderte junge Männer
3: in die Ferne, aufs Meer. Es sind die sogenannten Desembarcadeurs, Entlader. Auf dem Kopf tragen sie runde Hüter aus festem Stoff, auf denen sie Kisten balancieren. Die Fischer winken den Trägern zu, ein Wettrennen beginnt.
2: Der Erste, der mit seiner Kiste in einer Piroge ankommt, darf den Fisch entladen. Die Männer werfen sich ins Wasser, schreiten mit langen Schritten
3: auf die Boote zu. Pro Kiste gibt es 500 Francs CFA, rund 80 Cent. Ein Träger stürzt vorwärts in eine Welle. Im letzten Moment wirft er seine Kiste mit Wucht nach vorn, sie fliegt durch die Luft, knallt gegen den Bug der Piroge und landet im Fußraum. Der junge Mann füllt seine Kiste mit Sardinellen, kleinen, heringsähnlichen Fischen.
1: Fische zu Fischfutter. Doku über die dramatischen Folgen der Fischmehlindustrie. Von Fabian Federl.
3: Jeden Tag, wenn über dem Strand von Kaya Zwei Stunden nördlich von Dakar im Senegal, die Sonne untergeht, beginnt Mor Mbeng seine Runde. Er ist Präsident des lokalen Fischereiverbands, Ansprechpartner für alle Sorgen am Fischereidock. Er schlängelt sich durch ein Labyrinth aus 1500 geparkten Pirogen, Fischerboote, bemalt mit gewundenen Formen und Mustern. Dazwischen haben Fischhändler einen Platz im Schatten gesucht. Heute muss er, wie so oft in letzter Zeit, Streit schlichten. Streit um einen Fisch, der noch vor wenigen Jahren als wertlos galt. Dass sich die Träger um Sardinellen streiten, war für Moch im Bengel lange unvorstellbar. Bis vor drei, vier Jahren noch entluden die Träger Kisten mit verschiedenen Fischsorten am Strand. Die Händler durchwühlten sie, nahmen den guten Fisch heraus. Und warfen die Sardinellen in den Sand. Die lokalen Fischverarbeiterinnen würden sie schon nehmen, sie salzen und trocknen, damit sie im Inland verkauft werden können, an die Ärmsten der Armen. Die Sardinelle, sagt
2: Mor, sei die Grundlage der Ernährung im Senegal. Wenn wir über Sardinellen sprechen, heißt das im Senegal, wir sprechen von der Absicherung unseres Proteinbedarfs.
3: Als Sardinelle bezeichnet er mehrere Arten. Madeira-Sardine, gold -Sardine und andere, unter einem Namen zusammengefasst. Sie sind nicht bedeutungsgleich mit unserem Wort Sardine, die Sardina pilchardus. Deshalb nenne ich sie hier so, wie Mor und die lokalen
2: Fischer sie nennen, Sardinelle. Sardinellen decken 70 Prozent des lokalen Fischkonsums.
3: Auch weit weg vom Meer, für die armen Bewohner des Inlands. Rund ein Drittel aller Sardinellen im Senegal kommen von hier, aus
2: Kayar. 35 Prozent des gesamten Fischfangs geht hier in Kayar an Land.
3: Und wegen der Sardinelle, sagt Mor, gäbe es heute Streit.
4: Die
2: Fabrik nimmt uns die Fische weg, die wir ins Inland schicken müssen, damit die Menschen dort Fisch essen können. Stattdessen wird der Fisch zu Mehl verarbeitet.
3: Auf der einen Seite stehen die Menschen hier, die die Sardinelle essen. Und auf der anderen die, die sie an eine Fabrik verkaufen, die daraus Mehl macht. Und das dann an Unternehmen in Europa und Asien verkauft, die damit Zuchtfische füttern. Die Sardinelle ist für die Senegalesen Grundnahrungsmittel, für uns Europäer ist sie Rohstoff. Das ist der Vorwurf von Mor Benge und tausenden anderen. Seit einigen Jahren öffnen immer neue Fischmehlfabriken in Westafrika, in Mauretanien, im Senegal, in Gambia und in Guinea-Bissau. Mittlerweile gibt es über 50 Fabriken hier, eine davon hier in Kayar. In den Fabriken wird Fischabfall zu Mehl gemahlen und zu Öl gepresst. Köpfe, Gräten, Schalentiere, Muscheln, das sagen die Betreiber, so steht es in den Papieren. Aus Abfall wird Fischöl und Fischmehl, Nahrung für die Fischzucht in Europa und Asien. Weltweit hat das Fischfuttergeschäft einen Umsatz von 114 Milliarden Euro jährlich. Und das wird hier zum Problem. Die Fabrik, so sagen es lokale Fischer, Aktivisten, und mitunter auch europäische Politiker und Wissenschaftler, malt das Essen der Senegalesen zu Fischmehl, mit dem dann das Essen von Europäern ernährt wird. Lachs, Tilapia, Pangasius, die bei uns im Supermarkt liegen, rauben den Verarbeiterinnen die Arbeit, den Händlern den Fisch und den Armen die Nahrung. Eine halbe Million Tonnen Fisch wird jedes Jahr von Westafrika nach Europa exportiert, in Mehlform. Die Fischzucht in Europa und Asien, sagen Kritiker, Gefährde die Nahrungsmittelsicherheit in Westafrika. Westafrika ist fischreich und die Ernährung der Menschen hier basiert zu großen Teilen auf tierischem Protein aus Fisch. Der Fisch ernährt auch Länder wie Burkina Faso und die südlichen Regionen von Mali, die keinen Meerzugang haben. Denn die Häfen im Senegal, Guinea-Conakry oder Côte d'Ivoire beliefern sie verlässlich mit getrocknetem, geräuchertem, gesalzenem Fisch. Die Fische an den Häfen fangen Fisch, bringen ihn an das Dock, dort verkaufen sie den teuren Fisch für den Export und den wertlosen Fisch bekommen die Fischverarbeiterinnen, für sehr wenig Geld oder manchmal umsonst. Sie verarbeiten ihn, um ihn haltbar zu machen und er wird mit Lkw ins Inland gefahren. Das System ist Jahrhunderte alt und es funktionierte verlässlich, selbst in Krisenzeiten, bis die Fischmehlfabriken auftauchten. Kayar ist eine Stadt mit rund 25.000 Einwohnern. Mor führt uns an den Rand der Stadt, zu einer der Anlagen, an denen Frauen die Sardinellen verarbeiten. Rund 1.000 Frauen leben in Kayar von der Verarbeitung. Es raucht aus einigen wenigen Öfen. Hier ist das Herz des Systems. Eigentlich, denn heute arbeitet hier kaum jemand.
4: Hier
2: seht ihr, es gibt keine Arbeit.
4: Es gibt keinen Fisch. Die Frauen hier.
2: Letzte Woche habe ich sie hier beim Schlafen erwischt, weil es keinen Fisch gibt. Es gibt keinen Fisch.
3: Die Frauen kommen weiterhin zu ihrem Arbeitsplatz, weil sie es
2: gewohnt sind. Bevor die Fabrik hier war, gab es so etwas nicht.
4: Ja. Denn der
3: Fisch kommt zwar am Hafen an, doch statt hier in der Verarbeitungsstation bei den Frauen zu landen, wird ein großer Teil direkt vom Dock 500 Meter weiter in die Fischmehlfabrik gefahren. Die meisten der rund 50 Fischmehlfabriken in der Region werden von Chinesen und Marokkanern betrieben. Diese hier in Kaya ist eine Ausnahme. Sie gehört Bana SA, einem spanischen Unternehmen. Monatelang haben wir versucht, Zugang zu Fischmehlfabriken zu bekommen – Barna war das einzige Unternehmen, bei dem der Besuch schließlich klappte. Wir, also ich und der beninesisch-belgische Fotograf Fabrice Montero, der hier öfter zu hören sein wird, durften die Fabrik besuchen, unter der Voraussetzung, dass wir nicht den Namen unseres Gesprächspartners nennen. Alle Mitarbeiter hier sind Senegalesen. Unser Gesprächspartner ist ein Baske, der alle zwei Monate vom Konzern nach Kayar entsandt wird. Wir nennen ihn den Direktor.
5: Wir
1: sind in der Produktion. Wenn Sie also Bilder von irgendetwas brauchen, kann ich Ihnen ein Bild schicken. Aber jetzt ist es nicht möglich, Bilder aus der Fabrik zu machen. Direkt nach der Begrüßung sagt der Direktor, keine Fotos, kein
3: Besuch der Produktion. Auch Fabrice, der Fotograf, versucht es. Wir sagen dem Direktor, dass wir genau dafür hierher gekommen seien, um mit eigenen Augen zu sehen.
4: Okay.
1: okay, aber es ist nicht möglich. Wir schicken euch welche. Keine Diskussion. Der Direktor
3: bittet in ein klimatisiertes Büro. Ein Assistent filmt das Gespräch mit seinem Handy bana ist ein großer spanischer Fischmehlhersteller, mit Kunden in ganz Europa. Die Expansion in den Senegal vor drei Jahren war notwendig. In Europa seien die Kapazitäten zur Fischmehlproduktion bereits ausgelastet. Hier in Westafrika ist noch etwas zu holen.
5: in Senegal
1: wir implementieren dieselben Regeln, die wir innerhalb der Gruppe in Spanien nutzen, hier in Senegal.
5: Das heißt, wir
1: nutzen vor allem Abfallprodukte aus der Thunfischkonservenindustrie. Wir sind in der Kreislaufwirtschaft tätig.
5: Die Konservenindustrie nutzt nicht den
1: kompletten Fisch für die Konserven,
5: sondern nur einen Teil.
1: 50 des Fisches, der in der Konservenfabrik ankommt, wird in der Dose verwendet. Die anderen 50 sind nicht in der Dose. Und diesen Teil
5: sammeln wir.
1: Kopf und Knochen und das Fleisch, das noch dran ist, weil die ja nicht das komplette Fleisch nutzen. All das sind die Teile, die wir nutzen.
3: Fischmehl wird seit Jahrzehnten so hergestellt und sei heute im Futter für die Fischzucht
1: jeder großen
3: Zuchtanlage unersetzbar. Fischmehl
1: ist nicht nur ökonomisch Fisch sinnvoll. Ein Fisch isst, was er frisst. Wenn ein Fisch Gemüse frisst, ist es kein Fisch mehr.
3: Wir würden den Unterschied sofort am Geschmack des Fisches bemerken, wenn er mit Alternativprodukten gefüttert
1: würde. Je nachdem, was sie fressen, ist der Geschmack ein anderer. Und alles ist anders. Es gibt einen Prozentsatz des Futters in der Aquakultur, der Fischmehl bleiben muss. Und da die Aquakultur boomt, brauchen wir auch immer mehr Fischmehl. Der Anteil von Aquakultur steigt höllisch und sie ist die Zukunft. Und Fischprotein ist sehr nachhaltig.
3: Fischmehl ist sehr nachhaltig und Bana ein nachhaltiges Unternehmen. Kann das wirklich sein?
6: Mein Name ist Barbara Janke. Ich bin beim ASC, beim Aquaculture Stewardship Council, Marketing and Communications Director.
3: Das ASC ist in Europa das führende Zertifikat für Zuchtfisch. Man findet das türkise ASC-Logo auf rund 70% Prozent der Meeresprodukte in deutschen Supermärkten. Alle großen Supermarktketten in Deutschland habe ich angeschrieben. Alle unterstützen nachhaltige Aquakultur. Und zur Prüfung verlassen sich am Ende alle auf Siegel wie das des ASC. Die Prüfer des ASC verfolgen die Lieferketten Schritt für Schritt zurück bis in eine Fischerei. Und prüfen auch das Fischmehl.
6: In generell ist es so, dass ähm, Futtermittel aus ungefähr 20 verschiedenen Bestandteilen bestehen. Also das ist eine relativ komplexe Zusammensetzung. Und ja, Fischmehl und Fischöl ist in den meisten Futtermitteln enthalten, ähm, in unterschiedlichem Ausmaß.
3: Fischzucht ist das am schnellsten wachsende Segment der weltweiten Nahrungsmittelproduktion mit 160 Milliarden Euro Umsatz. Rund zwei Drittel aller Fische, die heute weltweit verzehrt werden, kommen aus Aquakultur. Zucht wird von Naturschutzorganisationen als die Lösung für das Ozeansterben gesehen. Wer züchtet, fängt keine bedrohten Arten, kann nicht überfischen, es gibt keinen Beifang. Im Gegensatz zur Hochseefischerei ist Fischzucht regulierbar und kontrollierbar. Sie ist umweltschonender als Tierzucht auf dem Land. Die Produktion von einem Kilo Fisch benötigt halb so viel CO2 wie die von Schweinefleisch. Die weltweit angesehene Umwelt-NGO Nature Conservancy fordert, bis 2050 müsste die Menschheit den überwiegenden Teil ihres tierischen Proteins aus gezüchtetem Fisch gewinnen. Die europäische Aquakulturbranche ist bereits jetzt mehr als 5 Milliarden Euro wert. Der neu eingerichtete Europäische Fischereifonds stellt für den Zeitraum 2021 bis 2027 mehr als 6 Milliarden Euro Subventionen bereit, davon ein erheblicher Teil für die Entwicklung von Aquakultur. Und es gibt heute eine ganze Industrie, die sicherstellen will, dass diese Wende hin zum nachhaltigen Fisch funktioniert. Barbara Janka sagt dasselbe wie der Direktor von Barna. Fischmehl werde aus Abfall gewonnen, Fischmehl sei ein Recyclingprodukt.
6: 50 Prozent kommt aus diesen ähm, Verarbeitungsabfällen, die in der Vergangenheit einfach weggeschmissen wurden und jetzt einfach recycelt und abgecycelt werden, wenn, wenn man dieses norddeutsche Wort verwenden möchte.
3: Fischmehl sei nachhaltig. Wobei 50% aus Abfällen ja immer noch heißt, 50% aus etwas anderem, frischem Fisch. Aber auch das sei laut Janka kein Problem.
6: Bei diesem ganzen Thema Fischmehl und Fischöl ist das an sich Wildfisch auch eine sehr nachhaltige und auch nachwachsende Ressource sein kann, wenn es nachhaltig ähm, gemanagt und befischt wird. Also das heißt, wenn der Bestand so befischt wird, dass er sich auch äh, gut regenerieren kann.
3: Fischmehl gilt also als nachhaltig, wenn es einerseits aus Abfällen und andererseits aus Frischfisch aus nachhaltig gemanagten Fischereien gemacht wird. Das gelte für ASC-zertifizierten Fisch nicht zwangsläufig für andere. Marine Trust, der Zertifizierer für Fischfutter, der auch in Westafrika arbeitet, hat auf mehrere Interviewanfragen zu Bana nicht geantwortet.
6: In vielen anderen Fällen sind die Lieferketten einfach nicht transparent und werden auch nicht nachgefragt, woher das Fischmehl oder das Fischöl kommt.
3: Grundsätzlich ist das, was der Direktor aus der Fabrik sagt, also möglich. Das spanische Unternehmen Bana arbeitet mit Verarbeitungsabfällen, könnte also durchaus nachhaltig sein, im besten Fall sogar den Anforderungen der Zertifizierer genügen. Zurück in die Fabrik. Denn eines ist doch seltsam hier. Der Direktor sagt, sein Abfall komme aus der Thunfischkonservenindustrie. Von der ist aber in Kajar weit und breit nichts zu sehen. Woher kommt also der ganze Müll? Also der Rohstoff, den Bana braucht, um sein Fischmehl
1: herzustellen? Von from the, from the in, in the wir bekommen die Fischreste aus den Konservenfabriken in Dakar. Thunfisch vor allem. Die internationalen Fabriken sind im Hafen von Dakar. Es ist ein wichtiger Hafen für
5: atlantischen Thunfisch.
3: Der Direktor von Barna sagt, sein Produkt bestehe nur aus Abfällen aus Dakars Thunfischindustrie. Die Stadt ist aber zwei Stunden entfernt. Die Straßen sind schlecht, ständig verstopft. Es ergibt keinen Sinn, eine Fabrik nach Kajar zu stellen, wenn sie ihre Rohstoffe aus Dakar bekommt. Der Direktor gibt zu, Naja, sie nutzen auch ein bisschen Fisch von hier. Vom Fischereidock in Kajar.
5: Ein
1: Teil unseres Rohstoffs kommt von Extrafängen hier am Dock. Ein sehr kleiner Teil. Vor allem nutzen wir die Reste aus der Thunfischkonservenindustrie. Der Direktor lenkt wieder
3: auf den Thunfisch. Wir wollen aber hören, was aus Kaya kommt. Kleine
5: Fische.
1: Wir kaufen, wenn es Extra-Fänge gibt und wenn es keinen Markt dafür gibt und die Fischer den Fisch liegen lassen. In diesem Moment ist es für uns ökonomisch, gut für uns.
3: Die Fabrik nutzt kleine pelagische Fische, also lebende Fische wie Sardinellen, wenn die Fischer davon zu viel haben und sie nicht loswerden. Aber nur dann.
1: Wir sind in der Kreislaufwirtschaft tätig. Und wir haben eine Umweltphilosophie. Es ist in der DNA unseres Unternehmens. Es macht keinen Sinn, dass wir Anfeindungen ausgesetzt sind von diesen Gruppen.
5: Es ist nicht fair. Es gibt Konflikte, weil
1: einige Leute denken, dass wir gegen ihre Interessen sind. Sind wir aber nicht.
3: Wir wollen doch noch versuchen, den Direktor dazu zu bringen, uns die Fabrik zu
5: zeigen.
3: Das hier ist der Koagulator. Die Anlage ist sauber und voll mechanisiert. Nur eine Handvoll Menschen arbeiten hier, transportieren Säcke mit Gabelstaplern, überwachen im Kontrollraum. Es riecht bestialisch, aber unverkennbar nach Thunfisch.
1: Diese Presse hier trennt die öligen Bestandteile von den Festen. Die Gräten, Köpfe, Blasen und Innereien liegen im Container,
3: durchmischt und braun. Die Masse wird durch Rohre gepresst, erhitzt, fest wird von Flüssig getrennt, die Maische wird getrocknet und gemahlen. Aus vier Kilo Fisch wird so ein Kilo Fischmehl. Wenn es auf der anderen Seite der Anlage herauskommt, ist es geruchsneutral, sieht aus wie Currypulver, wirkt fast steril und hat einen Proteingehalt von mindestens 60 Prozent. Eine Tonne Fischmehl wird für 1000 bis 1200 Euro verkauft. Erst nach Spanien und von dort weiter in andere EU-Länder. Frischen Fisch, den Menschen verzehren können, nutze hier keiner, sagt der Direktor. Hier gehe alles mit rechten Dingen zu. Wörtlich genommen, sagt der Direktor die Wahrheit. Wir finden wenig später heraus, dass man diese Aussage wirklich sehr wörtlich nehmen muss,
2: damit sie stimmt. Die erste Fabrik hier wurde 1967 gebaut.
3: Sie blieb jahrzehntelang die einzige. Doch seit einigen Jahren sprießen
2: die Fabriken aus dem Boden. Das Schlimme ist, wir wissen nicht, wie diese Fabriken hier entstehen. Es gibt viele, aber wir wissen nicht genau, wie es dazu gekommen ist.
3: Alassane Samba ist der ehemalige Direktor des Ozeanographischen Instituts in Dakar, war zuvor bei der Welternährungsorganisation. Er ist Senegals Experte zum Thema Fischmehl. Und er war dabei, als die erste Fischmehlfabrik 1967 öffnete.
2: Wenn jemand versucht, Fischmehl nur aus Müll zu machen, erreicht man keinen guten Proteingehalt. Man muss frischen Fisch beimischen. Nur mit Müll? Das ist nicht möglich. Bis
3: Alassane verstand, wie die Definition von Abfall funktioniert. Fischer am Strand zeigten es ihm.
2: Man nimmt Fisch schüttet ihn in einen Eimer und lässt ihn dann den ganzen Tag in der Sonne.
3: Andere Fischer erzählten, wie sie aufs Meer hinausfuhren für mehrere Tage und kein Eis mehr mitnahmen, um den Fang zu kühlen. Weil sie wussten, dass der verfaulte Fisch wertvoller ist als der frische. Als sie zurückkamen, war er verfault, und so konnten sie ihn als Abfall für ein Vielfaches des Frischpreises an die Fabrik verkaufen und sparten noch Geld für die Kühlung.
2: Dieser Fisch ist dann nicht mehr verzehrbar. Er hat begonnen zu faulen. Aber im Grunde ist es immer noch Fisch.
3: Fischmehl ist ein zentraler Bestandteil der Zukunft unserer Ernährung, weil die Aquakultur die Zukunft unserer Ernährung ist. Solange rund 50 Prozent der Rohstoffe für die Herstellung von Fischmehl Frischfisch sein muss, sollte der aus nachhaltigen Fischereien stammen. Klingt gut. Doch Kaya ist keine nachhaltige Fischerei, keiner hat den Hafen als nachhaltig zertifiziert. Also können die Fischmehlfabriken auch nicht den Frischfisch kaufen und sagen, sie seien nachhaltig. Doch wenn der Fisch verfault ist, im Sand rumliegt, nicht als Frischfisch deklariert werden kann, sieht das schon ganz anders aus. Dann stellen die Fabriken ihr Fischmehl aus 100 Abfällen her. Und sind auf dem Papier 100 nachhaltig.
2: Manchmal beschwert sich ein Fischer. Sehr häufig aber verschließt die Regierung einfach die Augen.
3: Das Fischmehl des spanischen Unternehmens Bana wird über die Zentrale im Baskenland nach ganz Europa verkauft. Landet in Aquakulturen in Deutschland, Spanien, Norwegen, wird in ganz Europa genutzt. Das Mehl ist im Lachs, in den Forellen, in Tilapia. Es landet am Ende in Supermärkten wie Rewe, Aldi, Edeka und mit jedem Schritt in der Lieferkette kann man es schlechter nachverfolgen. Sogenanntes Schüttgut ist besonders schwierig zurückzuverfolgen, wird neu zusammengemischt, Zusätze werden beigemischt, in verschiedene Säcke verteilt. Das Fischmehl aus dem Senegal könnte auch eine Zertifizierung für Nachhaltigkeit bekommen. Denn wenn man es zurückverfolgt, ist an jeder Stelle der Lieferkette alles nachhaltig. Denn was Müll ist, definiert nicht die Fabrik, sondern die Fischer. Und so kann der Direktor von Bahner auch behaupten, bei ihm in der Fabrik kommen nur Müll an. Denn streng genommen stimmt das ja. Wir reisen nach joal fat einer Stadt im Süden Senegals. Karim Sal ist Chef des Fischerhafens. Und Omega Fishing ist die Fischmehlfabrik von Joal, Wand an Wand mit dem Fischereidock. Dieses Dock ist das Wichtigste im Land. 430.000 Tonnen Fisch werden jährlich in den Docks im Senegal registriert. Ein Drittel davon hier in Joal, Fatijut. Ganz Senegal lebt vom Fischfang. 825.000 Jobs hängen an der Fischerei, 80% Prozent davon auf Perogen. Karim führt uns an einen Ladedock. Hier stapeln sich tausende Kisten mit jeweils 20, 30 Kilo Sardinellen darin.
4: Die Sardinelle, die
3: 97 Prozent des Fangs von Joal ausmacht, macht nur rund ein Drittel des Umsatzes aus. Die 3 Oktopus,
7: Tintenfisch und Edelfisch für Europa, die restlichen zwei Drittel. Vor fünf Jahren war der absolute Höchstpreis für eine Kiste Sardinellen 500 Francs CFA, 80 Cent. Heute zahlt die Fischmehlfabrik bis zu 10.000 CFA. Eine Preissteigerung von 2000 Prozent. Das sind Jungtiere, siehst du?
3: Man muss den Fisch erst gar nicht offen verfaulen lassen, wie es Alassane Samba vor Jahrzehnten schon gesehen hat. Man kann es auch einfacher machen. Eine Kiste Jungtiere ist eigentlich unverkäuflich. Doch wenn man ihn als Müll deklariert, kann er in die Fabrik verkauft werden. Vor wenigen Jahren noch hätte ein Fischer Jungfische sofort zurück ins Meer geworfen, wenn er sie im Netz hatte. Heute zählt jedes Gramm, denn die Fabrik kauft per Kilo, egal welche Spezies, egal
7: welches Alter, solange man es Müll nennt. Alle Studien sagen, dass der Senegal nicht mehr als 250.000 Tonnen Sardinellen fangen sollte. Doch Joal alleine fängt 133.000 Tonnen. Die Hälfte der erlaubten Menge wird an einem einzigen Hafen an Land gebracht. Die traditionelle Fischerei im Senegal alleine überschreitet die Grenze schon deutlich. Und das liegt an den Fischmehlfabriken.
3: Karim möchte uns etwas zeigen. Den Ort, an dem wir sehen werden, was auf den Senegal zukommt, sollte das mit den Fabriken so weitergehen. Wir fahren an den östlichen Rand von Joal Fatihut. Die dichte Bebauung nimmt langsam ab, in der Ferne sieht man Rauch aufsteigen. Hier beginnt das, was er uns zeigen wollte. Der größte traditionelle Fischmarkt des Landes. Hier kommt der Fisch vom Kontor an, wird handwerklich geräuchert, gesalzen, gebeizt auf über 100 Hektar. Es ist ein offenes Feld, vollgestellt mit Tischen, Ständen, Hütten mit trockenem Fisch darauf. Rund 500 Burkina B. leben hier, einige hundert Guinea, ebenso viele
8: Malier.
3: Tausende Menschen hier. Jeden Tag. Sie holen die Sardinellen vom Dock, trocknen, salzen, fermentieren den Fisch hier für den Export in ihre Heimatländer, wo es oft das einzige günstige tierische Protein ist. Rund 10.000 Menschen leben von der Verarbeitungsstation, die nicht einem großen Unternehmen gehört, sondern von hunderten Familien genutzt wird. Ganze Regionen und Länder leben vom Produkt, das hier gemacht wird. Dieses System, getragen von Fischern und Verarbeiterinnen, verteilt seit Jahrzehnten den Fisch von Joal Fatihut so, dass jeder Senegalese und viele Malier, Burkina Bé, Guinea alle paar Tage
7: ein Stück Fisch auf dem Teller haben können.
8: 4.000
7: bis 5.000 Frauen arbeiten hier, 24 Stunden am Tag. Normalerweise, meint Karim. Denn heute warten sie alle,
3: auf das Produkt, das nicht mehr ausreichend vom Hafen hier ankommt. Hier ist der Flaschenhals. Was hier nicht verarbeitet wird, wird nicht ins Inland transportiert. Rund die Hälfte aller Einwohner der Region lebe direkt oder indirekt von der Fischwirtschaft. Hier in der Verarbeitungsstation von Joal Fatihut wird nicht weniger als ganz Westafrika ernährt.
7: Die Zukunft ist eisig. Es gibt sie nicht.
9: Diaba
3: Diop ist die Präsidentin der Fischverarbeiterin. Sie zeigt uns eine Verarbeitungsstation im Senegal, die noch funktioniert: in Thierroy-sur-Mer. Doch so wie sie heute funktioniert, war das nie gedacht.
10: Siehst du diese Kartons da? Und die Mauretanier? Am
3: Rande der Anlage steht ein LKW mit offenem Container. Junge Männer stehen davor, entladen Kartons.
10: Der ganze Fisch hier, der kommt nicht aus den Pirogen. Diese Kisten hier kommen aus Mauretanien. Wir kaufen sie in Dakar, im zentralen Fischmarkt.
3: Die Händler kaufen ihn im Hafen, bringen ihn hierher und verkaufen ihn an die Verarbeiterinnen. Doch der Fisch ist bereits verarbeitet, haltbar gemacht für den Export. Das heißt, die Verarbeitungsstation wird nur noch als Zwischenlager genutzt. Von hier aus wird nur noch die Distribution gemacht. Doch der Fisch, der früher für 250 Fr. hier ankam, dann verarbeitet wurde und für 500 Fr. weiterverkauft wurde, wird heute bei 10.000 Fr. gehandelt. 20 mal teurer als vor wenigen Jahren. Und das alles, während nur wenige Kilometer entfernt der größte Fischerhafen des Landes liegt.
7: Karim Sal, Chef des Fischerhafens. Wir sind ein unterentwickeltes Land. Unsere Regierung ist korrupt, von oben bis unten. Doch das wirkliche Problem Afrikas ist Europa. Das ist Europa, das hierher kommt und unsere Ressourcen stiehlt. Alle sind hier, nehmen alles. Jeder weiß es und niemand sagt etwas. Es ist eine andere Form der Sklaverei. Die machen sich doch über uns lustig. Die lachen doch über uns.
3: Es sei eine Weiterführung des Kolonialismus. Den Fisch aus senegalesischen Gewässern holen, ihn vor den Augen der Senegalesen zu Mehl malen und dann an Europas Zuchtfisch verfüttern.
7: Wir sind abhängig von diesen Ressourcen. Ich sage oft, dieses Land hier ist stabil. Es gibt keinen Krieg wie in den Nachbarländern. Und zwar, weil wir immer zu essen hatten.
3: Tatsächlich ist der Senegal ein relativ stabiles Land. Seit Jahrzehnten. Im Gegensatz zu Nachbarstaaten wie Sierra Leone, Liberia oder Côte d'Ivoire haben sie keinen Bürgerkrieg erlebt. Der Grund dafür, sagt Karim, ist einzig und allein der Fakt, dass hier immer alle zu essen hatten. Sardinelle. Fisch. Doch es gibt hier nur den Fisch. Nur den Fisch. Je nach Schätzung deckt Fisch zwischen 70 und 80 Prozent des Proteinbedarfs der senegalesischen Bevölkerung. Und verarbeiteter Fisch nahezu 100% des Proteinbedarfs der Bevölkerung im
7: Hinterland. Wir kaufen den Fisch hier, egal welcher Preis. Wir müssen ihn kaufen. Es gibt kein anderes
8: Essen.
7: Es ist unser Nationalgericht. Senegalesen essen relativ wenig Fleisch. Es ist
3: teuer im Vergleich zu Fisch. Es wird kein Soja gegessen, es gibt wenig Milchprodukte. Das Protein kommt aus dem Fisch. Es gibt keine Alternative.
11: Ich bin Sophie and und ich bin senior Campaigner der Changing Markets Foundation.
3: Sophie Nudzensky arbeitet für die NGO Changing Markets. Seit einigen Jahren begleitet sie die Fischmehlindustrie in Westafrika.
12: Wir, also Changing Markets und Greenpeace Afrika, haben 2021 einen Report veröffentlicht, in dem es um die Fischmehl- und Fischölindustrie in Westafrika geht. Die drei Länder, in denen man sehr viele dieser Fabriken sehen kann, sind Mauretanien, Senegal und Gambia.
3: Sie sammelte Daten von den verschiedenen Fischereidocks, auch von Karim Sal und Mor Mbenga.
12: Die Welternährungsorganisation sagt, diese Spezies an kleinen pelagischen Fischen gelten als überfischt. Die Fangquote müsse um 50 Prozent gesenkt werden. Die Fischmehl- und Fischölindustrie übt weiter Druck auf Fischbestände aus, die schon als überfischt gelistet sind.
3: Die Fischmehlfabriken geben immer neue Anreize, genau diesen Fisch zu fangen. Laut einer Studie gehen 69% Prozent des Fischmehls und 75% des Fischöls, das hier produziert wird, in die Aquakultur. Vor allem in Europa und Asien.
11: Bis zu 70
3: Prozent des Fischöls gehen in die EU. Frankreich, Dänemark, Griechenland, Spanien, Deutschland, alle kauften im untersuchten Zeitraum 2019 Fischmehl und Fischöl aus Westafrika. Rund 30.000 Tonnen insgesamt, Deutschland alleine knapp 8.000 Tonnen. Importe aus anderen Ländern, vor allem Peru und Chile, sind höher. Doch der Einfluss auf die lokale Nahrungsmittelsicherheit und Fischerei dort ist deutlich geringer. Es sind die europäischen Subventionen, die es erst ermöglichen, das Fischmehl zu diesen Preisen einzukaufen, weil sie die Kosten für Aquakultur reduzieren.
11: No,
3: auf institutioneller Ebene um, gibt es keine Kontrollen. Alle verlassen sich auf die Zertifizierer,
12: wie den ASC. Alles, was unzertifiziert ist, ist unkontrolliert. Ich kann nicht sagen, ob dieser oder jener Lachs im Supermarkt mit westafrikanischem Fischmehl gefüttert wurde, da es generell ein Problem mit der Transparenz gibt in diesen Lieferketten. Aber ich glaube, wir haben genug Information, um sagen zu können, sehr wahrscheinlich.
11: Aldi,
3: Lidl, Edeka, Rewe, Netto, Alnatura, Metro, Bofrost und Biomarkt verweisen auf Nachfrage auf den hohen Anteil der zertifizierten Fischprodukte. Alle Supermärkte bieten auch ein Tracing-System per QR-Code oder ähnlichem. Zu Futtermitteln sagt etwa die Metro, über unsere Einkaufsrichtlinie für Soja schließen wir aus, dass Soja aus Entwaldungsgebieten wie dem Amazonas kommt. Von allen Befragten sagte nur Alnatura klar Nein zur Frage, ob es eine Möglichkeit gibt, dass Fischmehl aus Westafrika in den Aquakulturprodukten im Supermarkt zu finden ist. Alle verweisen darauf, Fischmehl und Fischöl reduzieren zu wollen. Metro etwa weist darauf hin, dass die Suche nach Ersatzfuttermitteln eine Priorität sei, auf Basis von Insekten oder Algen etwa, das bisher aber allesamt Pilotprojekte seien. Biomarkt verweist auf Versuche, Fischfutter mit Getreide und Hülsenfrüchten anzureichern. Doch das sei bisher alles noch nicht besonders weit fortgeschritten.
10: Ich bin Caroline Roos, Europaabgeordnete der Grünen, und ich bin Mitglied der Fischereikommission. Mein Hauptthema ist die Fischerei und der Tierschutz. In der Fischereikommission habe ich gefragt, es gibt extreme Mengen an Fischmehl und Fischöl. Kann man fleischfressende Fische nicht anders ernähren? Und sie haben mir gesagt damals, dass man seit einigen Monaten prüft, ob es Produkte gibt, mit denen man das substituieren kann.
3: Seit Jahren wird versucht, die Abhängigkeit von Fischmehl für Fischfutter zu reduzieren. Schließlich kostet es doppelt so viel pro Tonne wie Sojamehl doch da die Fische, die wir in Europa aus Fischzucht essen, Dorade, Lachs, Tilapia, Fleischfresser sind, funktioniert die Ernährung mit Sojamehl nicht besonders gut. Andere Ersatzprodukte aus Algen, Schalentieren, Insekten sind in Entwicklung. Doch weder Caroline Roos, noch der Direktor von Barna, noch die Supermärkte sehen darin momentan eine industriell nutzbare Lösung. Das liegt zum einen am Preis des Rohstoffs selbst, aber auch an der Industrie. Es fehlt die Infrastruktur. Fischmehl ist ein altes Produkt, man kennt es, man weiß, wie man es herstellt, wie man es verschifft, exportiert, importiert, nutzt. Die Ersatzprodukte sind bis heute eher experimentell. Vorerst also bleibt es beim Fischmehl und damit beim Fisch.
10: In den Fischereiabkommen steht überhaupt nichts zum Fischmehl, denn die Abkommen im Senegal sind für den Thunfischfang. Die kleinen pelagischen Fische gehören nicht zum Abkommen.
3: Die EU hat also keinen Einblick oder Einfluss auf die Fischerei von Sardinellen oder die Produktion von Fischmehl.
10: Ich glaube, beim Export von Fischmehl brauchen wir Transparenz. Was die Menge angeht, die gefangen wird. Und Daten zu den pelagischen Fischen und was sonst noch für das Fischmehl gefangen wird. Bislang haben wir so etwas nicht.
3: Caroline Roos reiste also mit einer Delegation in den Senegal. Dieselben Stationen, Kaya, joal Fatiut, Dakar. Um zu sehen, was wir von europäischer Seite machen können. Sie kam mit einem klaren Ergebnis zurück nach Brüssel.
10: Wir Europäer sprechen von unserer Nahrungsmittelsicherung, aber wir tun das auf dem Rücken der Entwicklungsländer, wie dem Senegal.
3: In unseren Gesprächen, die wir über Monate geführt haben bei unseren Besuchen an den verschiedenen Fischereihäfen im Senegal, fiel immer wieder ein Name: Abdoulaye Ndiaye. Caroline Roos vom Europaparlament hat ihn getroffen. Sophie Nuzenski mit ihm gesprochen, Karim Sal und Mohr Mbeng sprachen beide mit Ehrfurcht von ihm. Er sei die zentrale Figur im Kampf gegen die Fischmehlfabriken im Land. Er ist in allen Docks vernetzt, hat Kontakte zu den wichtigsten NGOs im Land.
4: <lacht> Abdullahi
3: ist ein vielbeschäftigter Mann. Wir sollen ihn in seiner Heimatstadt treffen, Ngaparu, unweit von Dakar. Er führt uns
1: in das Fischereidock.
4: Diese Kühlanlage hier wurde nie benutzt. Sie wurde für
1: Extrafänge gebaut. Die gab es aber seit 2016 hier nicht mehr. Wir haben nie einen Fisch hier geladen. Wie soll es
3: weitergehen hier mit den Fischmehlfabriken? Abdullahi braucht nicht lang, um
1: sich selbst in Rage zu reden.
4: Die Fabriken zerstören. Sie
1: sollten nicht in westafrikanischen Ländern sein. Alle westafrikanischen Staaten sollten dafür kämpfen, dass sie aus unseren Ländern verschwinden. Es ist nicht nachhaltig. Es zerstört unsere Ressourcen. Es gefährdet die Nahrungsmittelsicherheit von afrikanischen Bevölkerungen. Es muss enden. Die Frauen müssen es von den Dächern schreien. Es muss enden. Eine Mutter aus Barney hat es mir einmal ganz einfach gesagt. Nadak, Nadak, auf Wolof heißt das, es muss enden, und zwar heute und jetzt.
3: Fischmehl zerstöre die wirtschaftliche Grundlage der Menschen. Zusätzlich aber zerstöre es die Perspektiven der Fischer, ihren Stolz und ihr Selbstbewusstsein. Seit einigen Jahren beobachtet Abdullahi, wie immer mehr seiner Brüder in Pirogen steigen, nicht um Fisch herauszuholen, sondern um zu fliehen, nach Europa.
1: Wer eine Lebensgrundlage hier hat, flieht nicht einfach so. Was sollen sie da?
3: Keiner wolle gehen, sie müssten gehen. Wir sollten die Fischer von Kaya fragen, sagt Abdullahi. Zum Beispiel Mor Mbenge. Zurück in Kaya, zurück bei Mor Mbenge, wo diese Recherche begann.
2: Die Mehrheit der Menschen, die aus dem Senegal fliehen, sind Fischer, die nicht mehr ihr Leben bestreiten können. Fast alle hier hätten schon mal versucht zu fliehen, sagt er.
4: 2018, 2019
2: gab es über 2000 Menschen, die verschwunden sind mitsamt ihrer
4: Pirogen. Alle sind in Spanien. Fast alle meine Brüder sind in Spanien.
2: Alle sind illegal eingereist. Es gibt nicht einen, der legal eingereist ist.
4: 2016
2: wurden 503 Personen aus Spanien abgeschoben, alle aus Kayar. Sie landen zurück hier am Hafen.
4: Ich habe
7: die Botschafterin der Europäischen Union in Embur getroffen. Ich sagte ihr, Frau Botschafterin, ihr stehlt
2: unsere Ressourcen, und dann verbietet ihr uns, in eure Länder zu
4: kommen.
2: Die Europäer kommen hierher, aber verbieten uns, zu ihnen zu kommen. Sie bestehlen uns und schließen uns dann aus. Das ist ein Gefängnis.
4: Es zwingt uns, in diese
2: Länder illegal zu fliehen.
3: Das Einzige, was hier rauskomme, sei der
1: Fisch. Sie singen, um mehr Kraft zu haben, das Netz herauszuziehen.
3: Marget, der jüngere Bruder von Mohr ist noch nicht geflohen. Wir sitzen mit ihm in seiner Piroge. Die Sonne geht über Kayar auf. In der Ferne hört man die Gesänge der letzten Fischer von Kayar. Die, die es noch versuchen.
4: Die Kanaren?
1: Ungefähr sieben Tage.
4: Die großen Pirogen
1: fahren dorthin.
7: Wie viele Pirogen?
1: Sehr viele. Mor
3: und Maget sind noch bzw. wieder in Kayar. Wie lange noch, wisse Maget nicht. Das Meer, sagt er, sei gefährlich. Aber sobald die Strömungen sich beruhigen, werden wieder tausende Perogen am Tag hinausfahren. Und einige werden bei der Ankunft der Fischer nicht mehr aufzufinden sein. Wir fragen Alassane Samba den Ozeanografen aus
4: Dakar.
2: Wir haben erkannt, dass diese Fabriken nicht funktionieren können. Was müssen wir tun? Wenn wir uns bewusst machen, dass diese Fabriken nicht funktionieren, ohne frischen Fisch zu benutzen, müssen wir Quoten für frischen Fisch bestimmen. Eine Fabrik darf dann so und so viel frischen Fisch nutzen und muss dafür bezahlen.
3: Sophie
11: wir von Changing Markets sind der Meinung, dass wir die Verwendung
12: von Wildfängen als Tierfutter auslaufen lassen sollten, und zwar so bald wie möglich.
9: Derzeit gibt
12: es einige Akteure in der Branche, die Maßnahmen ergreifen, um ihre Abhängigkeit von Wildfängen zu verringern. Aber das reicht nicht aus, denn die Aquakultur ist insgesamt ein wachsender Wirtschaftszweig. Und selbst wenn einige Akteure effizienter werden, wird die Verwendung von Wildfängen insgesamt zunehmen. Wir müssen also die Verwendung von Fischmehl und Fischöl in der gesamten Branche schrittweise einstellen. Und das geht natürlich am besten durch Rechtsvorschriften.
3: Und wir fragen Caroline Roos, die Abgeordnete der Grünen und Mitglied der Fischereikommission im EU-Parlament.
10: Ein Teil der europäischen Politiker sagt, dass wir Aquakultur entwickeln sollen, weil sie das Problem der Überfischung lösen wird. Das stimmt aber nicht. Es ist die falsche gute Lösung. Aquakulturen leben von fleischfressenden Fischen, die mit Fischmehl und kleinen pelagischen Fischen aus Entwicklungsländern gefüttert werden. Daher denke ich, dass wir uns zunächst auf die nachhaltige Zucht von nicht fleischfressenden Arten konzentrieren sollten, damit die Auswirkungen auf die Umwelt geringer sind. Und auf die nachhaltige Produktion von Muscheln, die dank ihrer Filtereigenschaften einen positiven Einfluss haben können. Wir sollten damit anfangen, die Subventionierung der industriellen Aquakultur und der Megafarmen für fleischfressende Fische zu beenden. Alternativen gibt es bereits, da man auf pflanzenfressende Arten ausweichen kann. Austern, Muscheln, Seegurken, Makroalgen. Moule, Uursin, de Mer, des et on a
3: Laut Caroline Roos gibt es innerhalb des EU-Parlaments zwar Bestrebungen, über neue Futtermittel nachzudenken, doch nichts Konkretes. Und auf Nachfrage bei der EU-Kommission wird deutlich, es gibt keine Anstrengungen, die Subventionspolitik für Aquakulturen zu überdenken. Ganz im Gegenteil. Also bleibt für Caroline Roos nur eine Lösung.
10: Wir wissen ja, wir sollen weniger Fleisch essen. Das heißt aber auch, wir sollen weniger Fisch essen.
3: Karim Sal sagt, die Senegalesen selbst seien nicht ganz unschuldig
7: an der Situation. Wir sind alle verantwortlich.
8: Wenn du in die Fischmehlfabriken
7: gehst, gibt es dort zwei Koreaner, 25 Senegalesen. Wir akzeptieren es, weil wir schwach sind, weil unsere Regierung schwach ist. Um Ressourcen zu schonen, braucht man einen starken Staat. Doch die
3: Senegalesen können sich nur bis zu einem gewissen Grad wehren. Was hier passiert, sei nichts Geringeres als die Weiterführung der historischen Ausbeutung des Kontinents durch Europa.
7: Ich bin hier geboren. Ich weiß, wie es vor 50 Jahren war. Ja, ich weiß, es ist schlimm. Es wird in fünf Jahren eine Katastrophe für dieses Land sein, wenn wir nicht aufhören, unsere Ressourcen auszubeuten. Vor allem durch die Fischmehlfabriken. Wenn Europa nicht aufhört und Asien nicht aufhört, weiterhin den Fisch von den Afrikanern zu stehlen, das wird katastrophal sein. Leider werden sie uns danach filmen und sagen, schau, wir müssen ihnen helfen, sie sind hungrig.
3: Ende 2022 erreicht mich eine E-Mail. Mor Mbenge und Martin Dao, eine der Frauen aus der Verarbeitungsstation, schreiben, wir haben gekämpft, bis die Spanier ihren Anteil an der Fischmehlfabrik verkauft haben. Bana Senegal ist jetzt Tuba Protein. Mor und Matti haben Tuba im Namen aller Einwohner von Kaya verklagt, wegen Umweltverschmutzung. Bana bzw. Tuba soll dafür verantwortlich sein, Luft, Wasser und Boden rund um Kajar beschädigt zu haben. Als Beweise wurden extrem erhöhte Werte von Selenium, Chrom und Blei in Trinkwasserproben angeführt. Außerdem wurden Videos gezeigt, in denen zu sehen ist, wie Lkw von Barna Fischmüll in die Lagune von Kaya schütten und das Wasser sich dort tiefrot verfärbt. Doch das zuständige Gericht wies die Klage ab. Sie sei unbegründet. Mor Mbenge sagte der senegalesischen Zeitung Le Quotidien, wir haben die Schlacht verloren, aber nicht den Krieg. Wir werden weiterkämpfen um unser Leben, denn um weniger gehe es hier nicht. Die Fischmehlfabrik in Kayar läuft weiter.
1: Fische zu Fischfutter Doku über die dramatischen Folgen der Fischmehlindustrie von Fabian Federl. Es sprachen Sebastian Schlemmer, Andreas Laurenz-Meyer, Luana Bellinghausen, Daniel Berger, Karen Dahmen und Markus J. Bachmann. Technische Realisation Dirk Hülsenbusch und Barbara Göbel. Regieassistenz Jana Scholten. Regie Martin Zülker. Redaktion Leslie Rosin und Nikolaus Steiner. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks für das ARD-Radio-Feature 2023. Die Recherche wurde von der Otto-Brenner-Stiftung unterstützt.
0: Das war das ARD-Radio-Feature zu Fisch aus Aquakulturen. Jetzt empfehle ich Ihnen noch einen ganz anderen Podcast, in dem es auch um Umweltzerstörung und die Scheinheiligkeit von uns Europäern geht. Der Gemeinde Lumpfisch ist eine Sci-Fi-Satire über das Europa der Zukunft, mitten in der Klimakrise. Ziemlich böse und ziemlich witzig. Sie finden alle Folgen in der ARD-Audiothek. Worum es genauer geht, hören Sie gleich. Bis nächste Woche, Ihr Johannes Bertou.
2: Also was ist das für ein Fisch? Ein hässlicher kleiner Scheißer mit fiesem Gebiss. Kein großer Verlust, wie sich's anhört.
9: Nordeuropa in der nahen Zukunft Emissionshandel war einmal. Jetzt sind Auslöschungszertifikate der Börsenhype schlechthin. Für alle, die leider mal wieder eine Tierart ausrotten müssen. Sir, ich glaube, Sie sollten aufwachen. Hacker zerstören auf einen Schlag die Gendaten zehntausender Arten. Das wäre Mark Hellyard eigentlich egal. Nur hat er auf ein Tier viel Geld gesetzt, den gemeinen Lumpfisch. Und ausgerechnet den haben seine Tiefseemaschinen gerade ausradiert.
1: Erstaunlich, nicht wahr? Mit welcher Gründlichkeit? Diese 19.000 Arten, jetzt haben wir uns schon zweimal selbst dabei zugesehen,
2: wie wir sie vernichten. Nicht mal Heuschrecken können das.
9: Auch Intelligenzforscherin Karin Rossin sucht nach dem letzten lebenden Lumpfisch. Aber das ist auch das Einzige, was die Tierschützerin mit dem Spekulanten verbindet.
7: Der Grund, warum ihnen diese Fische so viel bedeuten, ist also, dass sie so rachsüchtig sind wie koreanische Straßenschläger?
9: Greenwashing und Weltrettungsbusiness, Massenartensterben und künstliche Intelligenz. Alles in nur einem irrwitzigen Buch. Ich könnte es dir erklären, aber dazu müsste ich deine Intelligenz erheblich steigern. Möchtest du das? Der gemeine Lumpfisch von Ned Bowman. Sci-Fi-Satire um miese Deals und tote Tiere. 13 Folgen mit Stefan Kaminski ab dem 25. Mai. Wir
2: sind auf der Suche nach diesem Fisch. Oh, es tut mir furchtbar leid, aber wir haben ihn gegessen.
9: In der ARD-Audiothek und allen anderen beliebten Plattformen. Ein Podcast von Bayern 2.